0: RCF
1: Elle partage la plupart de son temps entre la culture des vignes, entre autres, et la culture des cœurs ou des âmes. Animatrice laïque en pastorale paroissiale en Ardèche, Magali Nodin, vous êtes notre invitée sur RCF. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous, d'avoir traversé le Rhône puisqu'on enregistre cette émission du côté de Rome. Pour nous parler de votre parcours, votre histoire, qui peut-être va aussi parler à des, des personnes qui vont écouter cette émission. Alors une histoire, une page, une qui commence en 1978, c'est ça Oui. À Clermont-Ferrand.
2: Tout à fait. Originaire de, de l'Auvergne, parents euh, ouvriers, euh, papa paysagiste et euh... Et maman, euh, directrice comptable dans une grande surface. Voilà, et euh, originaire d'un petit village qui s'appelle Olna, qui est dans la banlieue d'ortoir de, de Clermont-Ferrand.
1: Famille assez nombreuse, c'est ça Oui,
2: euh, et puis tout le monde, euh, enfin tous mes oncles, et tantes habitant euh, le vis village d'Olna, euh, mes grands-parents aussi. Donc euh, on va dire à 5 minutes à pied euh, les uns des autres. Donc euh, autant dire que les, les regroupements familiaux euh, étaient réguliers.
1: On rajoutait des chaises après la cueillette de champignons. Exactement avec des grandes tablées euh, euh, familiales, mais c'est pas pour ça que l'éducation n'était pas stricte.
2: Euh, assez stricte, euh, très à cheval sur, euh, bah, on va dire euh, la politesse. Merci, s'il te plaît, bonjour, au revoir. Euh, et puis euh, pour descendre de table, eh bien euh, on attend l'autorisation. Euh, voilà, je me rappelle d'une fois où il y avait du monde à manger et où. Euh, où eh ben, on n'a pas eu l'autorisation de sortir de table, donc du coup avec ma frangine on s'est endormi euh, à table, parce que nous <rire> n'avions pas eu l'autorisation.
1: Oui parce que vous n'aviez pas l'autorisation voilà. de la demander non plus, donc il fallait attendre qu'un adulte vous dise c'est bon vous pouvez y aller. Et il
2: fallait pouvoir avoir l'autorisation de prendre la parole et de pouvoir faire sa demande.
1: C'est pas si vieux, hein vous êtes né en 1978, donc euh, on peut dire que c'était quand même une éducation assez stricte, encore qu'il y a encore des parents aujourd'hui je suppose qui nous écoutent et qui font un peu attention à tout ça, j'espère aussi. Mmh. « Gymnastique », c'est euh, la, la discipline qui a un peu marqué votre enfance.
2: Oui, oui, oui j'ai fait euh, pas loin de 10 ans de gymnastique. Euh, alors, Je vais pas dire à haut niveau, mais euh, mais c'était quand même 7 heures d'entraînement par semaine. C'était tous les soirs. Et, euh, et ça a rythmé la vie, en fait. Et ce sport m'a vraiment appris euh, euh, une certaine discipline euh, à, à tenir ses engagements, notamment. Euh, à essayer de se dépasser de soi-même. Et puis euh, aussi euh, l'esprit d'équipe euh, qui est vraiment quelque chose, je pense, qui est ancré en moi depuis, depuis toujours puisqu'il y avait des compétitions en individuel et des compétitions par équipe. Et systématiquement euh, compétition individuelle, je chutais, j'avais des notes catastrophiques. Et en équipe, et eh ben, je me dépassais pour l'équipe et, euh, et du coup, j'avais toujours des, des notes euh, plutôt sympas, quoi.
1: Mais en équipe qu'en individuel, ça aussi, ça peut commencer à préparer effectivement un peu la, la suite. Voilà. Vous êtes euh, l'aîné de, de quatre enfants, ça veut dire que c'est quand même un peu vous, effectivement, qui menait. Vous êtes un peu la, la meneuse, quoi. Mmh. Euh, à l'école sur vos bulletins scolaires il y a marqué quoi trop réservé trop timide oui euh, oui.
2: oui trop timide c'était c'était systématiquement euh, qui ce qui remontait alors euh... Euh, ce qui y a de marrant, est marrant, c'est que c'est exactement ce qui remonte aussi aujourd'hui sur les bulletins de mes enfants. Donc euh, bon, voilà, j'y trouve un écho. Et en même temps, moi, maman me disait euh, « bah écoute, euh, je préfère qu'on me dise trop timide plutôt qu'on me dise trop turbulente ». En même temps, c'était pas forcément quelque chose que, que je vivais très bien, cette timidité. Hein. C'est quand même assez restrictif, où on, on s'enferme à l'intérieur de soi et... Euh, c'est compliqué de dépasser cette timidité.
1: Il y a un petit paradoxe. Vous êtes à la fois la meneuse parce que vous êtes l'aînée, la plus grande et tout, et en même temps vous êtes hyper timide et puis vous vous enfermez un peu, euh, voilà, faites alors, pas remarquer quoi.
2: Alors en fait, euh, et je me, alors avec le recul, je me demande si c'est pas un petit peu, euh, j'espère que j'ai choqué personne, un tempérament auvergnat. <rire> Quand on connaît, qu'on est en terrain euh, connu, on se livre et en amitié, on est euh, vraiment euh, très fidèle. Mais c'est plus dans le, dans le milieu, justement, où on découvre et inconnu, où euh, on peut paraître euh, comme des personnes un petit peu froides, un petit peu hautaines, alors qu'en fait, c'est purement et simplement de la timidité et, et de la réserve.
1: Du côté de l'éducation euh, chrétienne, catholique, euh, pour vous, ça commence euh, bien assez classiquement, on va dire. Vous êtes dans une famille...
2: Euh... Je, alors, Je suis dans une famille catholique et puis on était encore dans un contexte euh, d'éducation catholique. Donc, euh, on va dire, euh, parcours plutôt classique où euh, bah, baptême, euh, catéchèse, première communion, à l'époque encore euh, communion solennelle, comme on l'appelait... Et puis, euh, bah, on va dire, euh, comme on disait, 15-16 ans, c'est l'âge de, de... Un peu, en, on devient grand, des premiers petits choix d'adultes, euh, où on se pose des questions et, euh, et où on se rebelle, <rire> si je peux dire. Et moi, là, bah, à cet âge-là, euh, je me dis, non, c'est pas pour moi, je crois pas. Euh, euh, alors maman dirait, elle me le redit régulièrement, tu refusais, tu refusais même de rentrer dans les églises. Alors ça, moi, je m'en rappelle pas. Je prends vraiment du recul.
1: Vous avez dit c'était encore un contexte d'éducation catholique. Qu'est-ce que vous avez voulu dire avec
2: cette phrase euh, J'ai voulu dire qu'aujourd'hui, euh, on n'est plus malheureusement dans un monde chrétien où euh, les parents éduquent leurs enfants dans la foi chrétienne, puisqu'ils ne l'ont pas eu eux-mêmes.
1: Alors, le 9 août 1997, vous êtes en Ardèche, à Chalencon, à la soupe du lard. Et là, il se passe quelque chose qui va marquer toute votre vie.
2: Exactement. <rire> euh, et ça, ça ne s'invente pas. Hein. <rire> euh, parce qu'Auvergnat, qu'est-ce qu'elle vient faire en Ardèche euh, bah, Tout simplement, voilà, j'avais de, de la famille sur Saint-Péret, des cousines au second degré que maman voulait voir. Et donc, on se rend à Saint-Péret. Et puis eh ben la cousine dit il y a la soupe à Chalancon, on a des collègues donc allons-y et à l'occasion de de la soupe de Chalancon, je rencontre ben, celui qui va devenir mon mari. Benoît, qui va me ramener euh, à la foi aussi et, euh, et qui va euh, apporter beaucoup d'amour euh, dans ma vie.
1: Alors on va en reparler un tout petit mmh. peu puisqu'à partir de là vous n'allez plus vous quitter. Vous êtes venu avec deux pauses musicales et, et peut-être que ce premier titre justement euh, parle aussi un peu d'amour. Cœur à cœur
2: Tout d'abord parce que euh, le groupe qui chante ce chant, c'est Youssef R., et euh, c'est un, un groupe de jeunes euh, dont euh, j'aime beaucoup les, les paroles. En ce moment, ils sortent pas mal de, de titres. Euh, D'ailleurs, ce matin, j'étais euh, en train de regarder, j'ai vu qu'ils avaient fait un concert au Zénith d'Auvergne. Donc, euh, euh, c'est quand même, il me semble, 5000 places. Donc, c'est pas rien. Et puis, ce titre, cœur à cœur, c'est vraiment, euh, vraiment un chant que j'écoute autant... Euh, quand je ne vais pas bien pour justement euh, me, me ramener à l'essentiel qui est ce cœur à cœur avec le Seigneur. Et je l'écoute aussi quand je vais bien pour lui rendre grâce en fait de toutes les belles choses qui arrivent dans ma vie.
1: Donc une chanson qui vous accompagne dans pratiquement toutes les situations. Exactement. On écoute, on se retrouve juste après.
0: C'est ton cœur que je recherche Dès que le soleil se lève je connais Ta douce voix Mon cœur ne brûle que pour toi C'est toi seul que je désire Même quand mes pensées chavirent Je connais Ta douce Pour un cœur cœur avec toi Seigneur Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence et quand je suis là dans ta présence
1: témoin quand la foi se raconte Toujours sur RCF avec notre invitée Magali nodin qui nous a expliqué dans cette première partie eh qu'elle a grandi dans une famille un peu nombreuse, famille aimante, les tantes, les oncles, des grandes tablées, aînée de quatre enfants. Elle était en même temps une meneuse, lideuse et puis aussi un petit peu timide, un peu du mal parfois à trouver sa place dans les grands espaces. Peut-être un petit pan Auvergnat dans sa personnalité qui fait qu'on est un peu craintif sur le début puis après on peut se livrer plus facilement une fois qu'on a un peu confiance. Euh, on a terminé cette première partie... Vous veniez de nous dire que votre vie avait basculé en plein été, en Ardèche, à Chaloncon, lors d'une soupe au lar. Vous aviez un peu délaissé la foi dans l'enfance, autour de, de 15-16 ans. Et puis là, vous rencontrez Benoît. celui mmh. qui devient votre mari Benoît, Benoît Anodin, et qui, vous nous l'avez dit, vous ramène petit à petit à la foi. Pourquoi
2: Parce que Benoît, la foi, c'est vraiment ancré dans la famille. Euh, Agriculteur, donc euh, on sait que les agriculteurs, il y a l'attache la, à la terre aussi euh, qui est là, au, au, aux racines, et pratiquant pour le coup. Au début, c'est euh, je le suis, quoi, je l'accompagne, et, euh, et ça commence comme ça.
1: Lui, il veut être prof de PS. Oui. <rire> et puis, il rate son, son diplôme, et du coup, il dit bon, ouais, je, vais reprendre, euh, je vais reprendre les vignes familiales, c'est ça Les vignes, entre autres, parce qu'il n'y a pas que les vignes.
2: Il n'y a pas que la vigne, en fait. Euh... Benoît, il est d'une fratrie de cinq frères et une sœur. Et euh, donc, euh, il, avait, il avait dit depuis le début, et ça, il me le redit régulièrement, c'est que voilà, c'était soit il réussissait chaque année de ses études pour faire prof d'EPS. Mais à partir du moment où il échouait, il revenait euh, au sein de l'exploitation familiale et il prenait la suite de son papa.
1: Et là, vous, vous le suivez
2: je le suis, je l'accompagne. En plus,
1: il se trouve qu'il faisait sa, son armée dans la gendarmerie, juste à côté de chez vos parents, donc c'était encore plus facile d'être à côté.
2: Bah en fait, on a eu la chance qu'il finisse majeur de sa promotion et euh, qu'il puisse choisir euh, ah. le lieu de son affectation. Pour le coup, ils ont pas trop compris parce qu'ils disent un art des choix, qui demande euh, d'aller en Auvergne, comprenez pas trop. Et, et effectivement, euh, à, à 10 minutes à vélo euh, de chez mes parents, donc... Euh, donc, comme il disait, euh, à la gendarmerie, il mangeait au restaurant tous les jours. Et quand il n'était pas au resto, il était chez Belle Maman. Donc, euh, ça lui a bien profité euh, l'armée.
1: <rire> il n'est pas ressorti amaigri, euh, c'est ça Exactement, exactement. Vous vous mariez en 2001. Premier enfant qui s'appelle Carole, avec un cas qui est né en 2003. 2003 aussi, pour les cultures, c'est un peu, un peu sévère. C'est oui. une année très particulière pour les cultures et pour les personnes d'ailleurs. Oui.
2: Alors 2003 canicule effectivement, euh, j'étais euh, donc enceinte on va dire jusqu'au coup puisque j'ai accouché en novembre et euh, et pour le coup bah euh, je, je crois que c'est à peu près le seul été où on a pu partir en vacances parce qu'il n'y avait pas de récolte euh, malheureusement d'avoir aussi euh, un premier enfant je crois que c'est euh, c'est un des plus beaux moments, euh, moments de la vie euh, pour un parent euh, voilà où vraiment euh, se concrétise voilà ce petit être euh, euh, qui, qui vient de deux personnes qui s'aiment, c'est magnifique. Voilà.
1: Ce plus beau maman, vous avez fait un révélateur. Oui, j'ai fait un euh, lapsus, révélateur. <rire>
2: tout à fait. Euh,
1: le baptême de cette première enfant, en fait, est un moment fort pour vous
2: Oui, en fait, à l'époque, euh, il était demandé aux parents qui demandaient le baptême de prendre la parole devant l'assemblée à la fin de la messe et de dire pourquoi les parents demandaient le baptême. Et puis, euh, bah, je dis à ah Benoît, je, bah, je veux bien parler. Et avec le recul, je, je pense que euh, quand j'ai parlé, c'est la première fois où je pense que j'ai ressenti vraiment euh, le Seigneur dans mon cœur. Sauf que c'est quelque chose que je n'étais pas en capacité de comprendre et ça m'a fait peur, ça m'a vraiment fait peur. Et du coup, pour les baptêmes suivants, j'ai dit à mon mari, je lui ai dit, c'est toi qui parlera. Moi, je ne je ne prends plus la parole parce que euh, j'ai ressenti quelque chose qui m'a vraiment débordé, que je ne maîtrisais pas et qui m'a effrayée. Je pense que c'était un amour en fait qui était plus fort que moi et euh, et, et comme l'homme aime bien gérer les choses. Euh, ça n'allait pas du tout. Ça, ça m'allait pas. Pour le coup, ça m'allait pas du tout.
1: Et puis, vous, vous continuez les années suivantes. Vous développez l'exploitation, c'est-à-dire que vous avez agrandi des choses, vous avez rajouté des choses.
2: Benoît, lui, son truc, c'était vraiment de dire, euh, moi, si je prends la suite, euh, je veux euh, vendre au maximum au détail euh, des fruits mûrs à point. Euh, euh, vraiment faire primer la qualité sur la quantité. On a renouvelé pas mal de choses et en même temps on a construit bah, un grand point de vente euh, qui tombe plutôt bien maintenant. Et puis on a développé parce que on se voyait pas en fait euh, garder cet outil là pour nous tout seul. Donc euh, Benoît il est beaucoup pour la mutualisation, euh, l'associatif. Tiens tiens,
1: <rire> voilà. ça rappelle quelqu'un. Hein,
2: voilà. Et, et du coup il, il, on s'est on, on a contacté des collègues en fait agriculteurs. Euh, éleveurs, euh, en disant euh, au début l'objectif c'était vraiment rêver de faire un marché paysan et puis, euh, et puis les collègues et bah, pas le temps, donc ce qu'on leur a proposé c'est en fait euh, voilà vous faites de la qualité comme nous, euh, c'est vraiment des, des, des personnes qui ont les, les, la même vision que nous et on leur a dit bah, si vous voulez euh, vous déposez vos produits et, euh, et, et on les met au, en vente chez nous
1: Alors je reviens un tout petit peu en arrière puisque c'est en 2005 qu'arrivent des jumeaux
2: Jumeaux surprise. <rire> Neuf mois après la naissance de Carole, en fait, je suis enceinte. Euh, donc là, euh, bah déjà première surprise. Et puis euh, à l'échographie du troisième mois, l'échographe pose le, le <rire> truc sur le ventre là et euh, il enlève et il dit oh, :« On vous a pas dit Il y en a deux.
1: <rire> » On entend les cœurs en stéréo. Ouais.
2: <rire> et là, euh, moi, je fonds en larmes. Et Benoît explose de rire. Et après, et bah pour le coup, en en parlant aujourd'hui, mon beau-père m'a dit, euh, quand on leur a annoncé quelque chose de très beau, euh, c'est un don du Seigneur, euh, prends-le comme ça. Et effectivement, c'était euh, un sacré don.
1: Donc vous en avez trois finalement qui sont assez proches. Oui,
2: et quand on se promène dans les magasins ou dans les restaurants, ou euh, moi qui suis bah, toujours avec ma timidité réservée, euh, bah, en fait, on ne passe pas inaperçu. Ça faisait un peu tripler, quoi.
1: Ça ne vous a pas empêché de continuer, puisque en 2010, la quatrième, une deuxième fille arrive, Stella.
2: Et pourquoi Stella Parce que euh, j'aimais être enceinte. Donc, du coup, avec les jumeaux, j'avais l'impression qu'on m'avait volé une grossesse, en fait. Ah, c'est marrant, ça. Ouais, D'accord. Ouais. Stella, c'est notre étoile. C'est notre étoile, c'est vraiment... Euh, voilà.
1: Vous aimez être enceinte, c'est intéressant aussi, ça, comme, comme état, comme information, parce qu'il y a peut-être des femmes, là, qui nous écoutent et... et et que ça rassure, ou d'autres mmh. qui se disent « ben non, moi, ça ne me fait pas ça ». Vous, vous aimez cet état
2: Oui, alors ça n'enlève pas euh, tout ce qui va avec, hein, euh, la, 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 les, les nausées matinales, enfin tout ce genre de choses euh, qui sont là. Hein, mais euh, mais euh, sentir cette vie qui grandit en soi, euh, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et, euh, et euh, moi, je sais que j'étais euphorique, quoi. Euh, voilà.
1: Alors on reparlera dans un instant euh, du cinquième, puisqu'il y a encore euh, Gaël qui va pas tarder à arriver. Vous êtes venu avec une euh, seconde pause musicale.
2: La voix du Seigneur m'appelle, euh, exactement. Euh, en fait, ça correspond à, à, à l'appel que le Seigneur m'a envoyé. Et il, il m'appelle en fait régulièrement. Euh, après, bon bah, nous, on a nos barrières et il euh, faut juste penser à les, à les lâcher et à les faire tomber à un moment donné. Et cette chanson, voilà, elle dit un petit peu ça, que euh, lâchons un peu tout et lâchons prise, écoutons sa voix.
1: On écoute justement, et on se retrouve.
2: La voix du Seigneur m'appelle Prends
0: ta croix Viens et suis-moi Je réponds Sauveur fidèle Me voici Je suis à toi Jusqu'au bout Je veux te suivre Dans les bons les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Et bonheur ici là Oh, oh jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, j'ai la foi se raconte.
1: Toujours sur RCF en compagnie de Magali Nodin, notre invitée dans cette émission aujourd'hui qui nous raconte son parcours, la façon dont elle a à un moment donné été un peu en rupture, en retrait avec la foi et puis elle l'a retrouvée grâce à une rencontre avec, avec son mari. Dans cette troisième partie, on va commencer peut-être avec quelque chose d'un peu plus triste puisque un autre événement vient bouleverser un peu toute la vie familiale et l'existence et en 2012... Vous perdez votre beau-père, cette personne qui vous a dit euh, ⁇ Il faut accueillir ses jumeaux comme un, un don du Seigneur ⁇ donc euh, disparaît.
2: Brutalement parce que... Euh, rupture d'anévrisme, donc euh, il en fait deux, deux coups sur coup. donc la deuxième l'emporte. Et dur aussi parce qu'on on célèbre le mariage de son dernier fils, la même semaine que ses funérailles. Donc, en fait, le, le 1er mai 2012, il décède. Le 3 mai 2012, euh, les funérailles. Et le, et le 5 mai 2012, euh, mariage de son dernier fils. Donc, euh, c'est vraiment une épreuve. C'était vraiment lui qui m'avait mis le pied à l'étrier. Et, euh, et, et c'est vraiment un déchirement euh, qu'on partage avec Benoît. On le porte vraiment dans la prière. Et, euh, et ce genre d'événement, alors je me dis où ça rapproche, où ça sépare. Mais pour le coup, ça nous a vraiment soudés avec le Seigneur, qui nous a vraiment portés. En, en même temps, je sais pas, c'est euh, on, on est bien entourés, et c'est très important, euh, et, euh, et on se relève. Il faut le temps, mais on se relève.
1: En vous écoutant, je me dis que vous aviez un papa paysagiste, une maman qui était un peu dans les comptes et dans la comptabilité. Finalement, vous arrivez dans une exploitation un peu agricole. Et puis, votre beau-père vous transmet mm -hmm. aussi cette comptabilité.
2: Alors, c'est vrai que je ne l'avais jamais vu comme ça, a, pour le coup. Il y a un petit quelque chose, on dirait. Ouais. <rire> Alors, il y a un petit quelque chose, si, si ce n'est quand même... Là, le, le volet agricole, euh, je ne savais pas du tout je mettais les pieds. Hein. Quand je suis arrivée, j'ai rencontré Benoît. On m'aurait dit, euh, ça va être quasiment du 24 heures sur 24. Euh, euh, ça va être... Euh, enfin, en fait, il n'y a pas de, de bon moment pour faire une pause. Euh, la nature, ben voilà y a, on ne contrôle pas. Enfin, euh, je ne sais pas si euh, j'y serais allé en sautillant. Hein.
1: C'est beaucoup plus euh, complexe qu'on imagine. Exactement. exactement. Et, et, et chronophage. Et malgré ça, vous prenez quand même du temps pour euh, la foi, pour la prière pour l'éducation euh, chrétienne des enfants.
2: C'était pour moi euh, le moyen de leur offrir un, un, un socle, un bon socle pour commencer dans la vie.
1: Alors, dans les événements marquants, euh, dont on n'a pas encore parlé, la rencontre avec euh, le, le groupe Glorious est un, un temps fort en oui. 2014
2: on est à peu près 1000 personnes dans l'église.
1: 1000 personnes dans l'église, il ne doit pas rester beaucoup de place. Non,
2: parce qu'on avait là. sorti les bancs et donc euh, debout oui. hein, dans l'église. Et euh, moi, c'était mon premier concert de louanges. Hein, donc euh, voilà, je, je découvrais un peu. Et euh, au moment du temps d'enseignement de, de, de Benjamin Pouzin, donc assis, quand on est mis à prier ensemble, euh, je ne peux pas dire. Est-ce que c'est -ce est à ce moment-là que j'ai vraiment, mais je pense que j'ai lâché prise, que j'ai posé... Tout mon fardeau, parce que j'avais, des comme tout le monde, un hein, fardeau. J'avais mis des barrières, j'ai tout posé euh, euh, au pied du Seigneur. Et, et à ce moment-là, euh, bah, j'ai reçu une grâce, un amour infini en moi euh, qui me débordait, mais pour le coup, là, qui m'a pas fait peur. Euh, je riais, je pleurais, euh, manifestation de l'Esprit-Saint, hein, euh, on va dire. Et euh, l'envie de ne pas garder cet amour pour moi, en fait, de le redonner autour de moi, euh, c'est quelque chose aussi, euh, dans les semaines qui ont suivi, où euh, je croisais des gens qui me connaissaient, hein, qui me disaient Mais qu qui « Mais qu'est-ce qui t'arrive Tu rayonnes ?» tu donc, Et c'était vraiment ce terme-là qu'ils employaient. donc voilà et, et moi, ça a mis le bazar hein, dans ma vie, hein. J'avais plus aucun doute quant au fait que le Seigneur était bien là, euh, présent. Et faut depuis, c'est vraiment une
1: présence. Il faut dire que ce n'était pas la première fois qu'il frappait. Et voilà. Et parce que vous avez dit tout à l'heure qu'au baptême de, de Carole, euh, lorsque vous avez pris mmh. la parole pour dire pourquoi vous faisiez baptiser votre enfant, eh bien, vous avez senti quelque chose, mais ça vous a fait un peu peur. Il euh, y en a eu d'autres après, notamment votre beau-père qui oui. vous dit bah, « Accueillez vos, vos jumeaux comme un cadeau parce que euh, c'est un cadeau ».
2: Exactement. Et puis, euh, puis voilà, euh, là, là. on dit des fois, il y en a certains qui peuvent dire, il y a un avant et un après. Ben, moi, mon avant et un après, c'est ce concert sert là. En même temps, en me disant, mais bon sang, t'attends euh, euh, 37 ans pour connaître cette joie et cet amour, mais qu'est-ce que t'as perdu ton temps avant euh, Et en même temps, mais qu'est-ce que je vais faire de tout cet amour que j'ai reçu euh, il m'appelle mais qu'est-ce qu'il attend de moi Un peu perdu, un jour je me suis rendue bah, pour une soirée de louange aussi à ce qu'on appelle la prière des frères Et je suis tombée sur un couple que je remercierai jamais assez Parce que là je leur ai posé un petit peu tous mes questionnements Et ils m'ont dit mais tu sais là où le Seigneur passe Il met le bazar, mais c'est un bon bazar C'est un bazar en fait qui remet de l'ordre et en fait, c'était ça.
1: Ce concert qui vous met un peu le bazar, vous rayonnez ensuite, tout le monde vous le dit. Et puis en 2015, voilà le dernier qui arrive, <rire> le petit Gaël.
2: Le petit Gaël euh, qui n'était pas du tout prévu. On accueille même si... Pour euh, changer de euh, je voiture. Je sais plus, voilà, <rire> euh, 37, 38 ans. Donc on ne vit pas la grossesse comme à, comme à 25. Euh, et puis il y a les quatre, les quatre euh, oui. précédents à gérer, l'exploitation, enfin... Voilà, mais, euh, mais euh, un cadeau. Là, pour le coup aussi, un cadeau du ciel.
1: Qui, lui, grandit, alors, pour le coup, dans la pop rock louange. Exactement. Et il y a une petite anecdote que, que vous m'avez racontée. Il enlève ses chaussures quand il rentre dans l'église.
2: Oui. Alors, j'en ai plein d'anecdotes hein, avec Gaël, parce que Gaël, il a vraiment grandi euh, euh, dans l'église. Et euh, quand il rentre à l'église, il est comme à la maison. Et depuis tout petit, en fait, eh ben quand il arrive, il quitte ses chaussures et il se met en chaussettes parce qu'à la maison, on n'a pas de pantoufles et euh, comme à la maison. Et, et je le dis souvent euh, quand j'ai des parents de la prépa baptême ou quoi. Je leur dis moi, je rêverais de voir plus d'enfants qui arrivent dans la maison du Seigneur et qui quittent leurs chaussures et qui soient en chaussettes parce que c'est qu'ils se sentiraient euh, comme chez eux. Et, euh, et ça serait top, quoi.
1: Alors là, vous venez de, de donner un petit élément intéressant qui montre que vous êtes animatrice laïque en, en pastorale paroissiale à LPP. Comment vous avez euh, fait pour arriver à, à, à trouver un peu du temps pour être à LPP alors que vous avez effectivement cinq enfants et vous aviez aussi euh, l'exploitation et la comptabilité et que vous l'avez dit, c'est quasiment du 24-24.
2: J'avais l'intuition que le Seigneur m'a à me mettre à son service. Et c'était quelque chose de très, de très fort, que je ressentais de plus en plus. Euh, J'en avais parlé euh, au Père Ludovic, et il me dit « Tu sais, en ce moment, voilà, les, les, les finances ne sont pas euh, top ». Et donc du coup, je pense pas qu'il y ait un poste pour toi. Là pour le coup, j'étais assez pragmatique parce que je me suis dit, bah de toute façon, si ça marche pas, c'est que j'ai pas compris euh, le message. Donc je vais continuer à chercher. Et puis euh, je suis appelée au poste d'ALPP, mais ce poste-là, c'était pas ça que j'avais en tête moi. Donc je le refuse en fait la première fois. Ça me fait peur. Mais je me sentais toujours appelée. Euh, et pendant un an, j'ai mûri tout ça. Et entre-temps, le, les personnes qui avaient été appelées, euh, ben, il s'est passé des choses qui ont fait que euh, elles n'ont pas pu euh, prendre le poste. Euh, Ou là, je dis au père Ludovic, je lui dis, ben, ça y est, je suis prête, en fait. Je suis prête et le poste, je, voilà, je, c'est le moment, c'est là. Mais il m'a fallu un an pour le mûrir. C'est pas rien comme poste, hein, quand même. Donc voilà, on, on vient quand il y a besoin. Et pour le coup, euh, voilà. Aujourd'hui, avec le recul, je me dis, je suis à la place qu'il voulait pour moi. Mais... Euh, mais pour le coup, euh, voilà, il nous fait des surprises. Hein
1: une place que vous avez pratiquement depuis la naissance, en fait, puisque vous étiez l'aîné, ouais. vous étiez moteur, vous aimiez travailler en groupe. Euh, vous êtes bien meilleur, vous le dites, quand vous faisiez des compétitions de gymnastique en équipe où là, vous vous dépassiez, vous décrochiez toutes mm -hmm. les médailles et puis toute seule, pour vous-même, ce n'était pas, pas très bon.
2: Exactement, exactement. Donc, du coup, euh, euh, oui, avec le recul, oui. Euh, C'est une décision de couple. Je, je l'ai prise avec la bénédiction de mon mari. Ça veut dire vous euh, remplacer sur l'exploitation Ah bah oui, tout ah oui. à fait. Euh, C'était pour moi. si Moi, si ce que je fais, je suis heureuse et je fais ce pour quoi je suis faite, forcément, ça rejaillit à tous les niveaux.
1: En février 2023, vous décidez d'aller en, en Terre Sainte.
2: La paroisse organise un pèlerinage en Terre Sainte. Euh, donc, on part à 50. Il y a deux lieux que je, je n'oublierai jamais. C'est euh, la Grotte de l'Annonciation, où j'ai vraiment ressenti la présence réelle de la de Marie, je me suis pris en fait son oui <rire> en plein cœur. Et, et j'ai pleuré pour nous, parce que euh, je me suis dit, c'est ce oui-là aussi qui, qui a fait que qu'on est là aujourd'hui. Et puis le, le deuxième lieu qui a été aussi... Euh, on a fait la mémoire du baptême euh, au bord du Jourdain. Et là, j'étais avec ma marraine de confirmation. Et on s'est mis tous en ligne... Au bord du Jourdain. Et on a tous fait notre mémoire du baptême ensemble, bouleversant et comme l'impression d'une boucle bouclée et en même temps pas finie. Euh... C'est le symbole
1: de l'infini d'ailleurs. Oh,
2: bah... <rire> <Ouais. Oui. rire>
1: merci beaucoup d'être venu nous parler de votre parcours. À très bientôt.
2: À très bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.